0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Expiação e Arrependimento Terceira parte Com Tiago Barbosa Olá, queridos amigos, queridas amigas Muita paz para todos nós Que o alto possa envolver os nossos corações Em mais um programa da nossa... Web Rádio do Espiritismo.net E hoje estudando a magnífica obra O Livro dos Espíritos né? Estamos na, na quarta parte, no capítulo segundo Que trata das penas e gozos futuros né? Onde Allan Kardec vai tratar da expiação E do arrependimento então nós estamos, em verdade, dando continuidade a essas reflexões né? e vamos começar, portanto, da questão 997, onde Allan Kardec interroga assim, Vem se Espíritos de notória inferioridade, que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que se deveria julgar mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo a toda a prova? Olha só que interessante, né? Porque se por um lado né, Allan Kardec reconhece que espíritos de notória inferioridade eles são acessíveis aos bons sentimentos e às preces, outros, um pouco mais adiantados, no sentido de serem esclarecidos, serem mais esclarecidos, é, esses espíritos revelam um, um endurecimento, quase que são inacessíveis, muito embora as preces né, e os bons sentimentos. Então, como é que é isso? É. Vejamos o que diz aqui os Espíritos superiores. A prece só tem efeito em favor do Espírito que se arrepende. Arrepende. Aqueles que, impulsionado pelo orgulho, se revela contra Deus e persistem nos seus erros... Exagerando-os ainda, como fazem infelizes espíritos, nada pode receber na prece e nada receberá até o dia que uma luz de arrependimento o esclareça. Olha só que interessante. Nós podemos dizer que nós temos um exemplo muito claro muito vívido. Desta questão é na obra Nosso Lar, com o próprio espírito de André Luiz. André Luiz desencarna e era, digamos assim, uma pessoa esclarecida, né? Tinha enquanto encarnado muitos conhecimentos, né? Era, digamos assim, é, um médico que não ignorava, de certa forma, é, os valores morais, né? tinha uma, uma, um certo grau de inteligência interessante, enfim. Mas ao desencarnar, a sua mãe, juntamente com outros benfeitores espirituais, em vários momentos tentou resgatá-lo. Tentou cooperar com o seu soergimento, mas ele estava quase que inacessível, inacessível. E ele só conseguiu o socorro espiritual necessário quando, quando ele se recordou de Deus. Na verdade, ele não se recordou de Deus. Ele aventou a possibilidade de haver um Criador. E o fato de alguma coisa ter se transformado dentro de si, ele conseguiu perceber, melhor dizendo, rememorar os refolhos mais profundos da sua alma os momentos de prece e de oração junto à sua mãe quando ele era criança. E aquilo de certa forma o tocou. E aí então ele foi de fato socorrido. Né? E... Mas vejam vocês, de certa forma, né? começou nele, na sua alma, o processo do arrependimento. Era um homem, com muito embora esclarecido, com ideias muito enrejecidas no campo da espiritualidade. E o simples fato dele se reconhecer pequeno e reconhecer a possibilidade de haver alguém, algo superior a ele foi responsável por todo esse processo de socorro né? então veja o arrependimento ele é um fenômeno que está muito ligado à humildade a alma orgulhosa ela erra e não reconhece o seu erro mas a alma que se arrepende ela demonstra um gesto de humildade diante daquilo que ela praticou isso também é um arrependimento e é nessas almas que a prece ela ela exerce um poder profundo profundo quantas almas não vão pedir a Allan Kardec preces porque o impacto dessas vibrações amorosas dedicadas a esses irmãos era por demais profundo. Eu me recordo também da obra Obreiros da Vida Eterna, onde o padre é, Hipólito né, ele sai, num, junto com André Luiz, para a região do abismo, e ali ele faz uma preleção e depois ele faz uma prece comovedora em função daquelas almas. As almas que, de fato, estavam arrependidas, elas são socorridas, são esclarecidas e são conduzidas. Vamos ler aqui só um trechinho do comentário de Allan Kardec. Ele diz assim... Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi irrepreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros nas suas faltas, nas suas falsas opiniões e seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então veja, muitas das vezes, mesmo além túmulo, né, é, o espírito precisa de vastos recursos até chegar ao momento do arrependimento. É, alguns ser, é, pelo esclarecimento né? alguns esclarecimentos podem ser feitos no próprio mundo espiritual onde na, em verdade eles mais ocorrem né? espíritos dedicados ao socorro de muitas almas vêm as é, regiões de sofrimento e dor e ali operam é, muitos socorros né? e por outro lado é, isso também pode se dar, né? Esse esclarecimento que Allan Kardec alude aqui, esse né, é, esclarecimento, ele pode se dar também é, nas nossas reuniões mediônicas. Né. Agora, muitas das vezes é só o sofrimento que vai quebrar o crisol do orgulho, da vaidade, e muitas das vezes isso pode demorar muito tempo. Né, muito tempo. Mas, muito embora o tempo. Todas essas almas né, são acessíveis ao arrependimento, são, é, elas de fato é, é, podem operar aí a reconstrução, o soerguimento das suas vidas né, para uma jornada, digamos, mais feliz. Né? Mas tudo, sem dúvida, começa pelo processo do arrependimento. Isso pode se dar via sofrimento ou via reflexão via estudo. Então vamos para um breve intervalo e já retornamos.